Hej och välkomna eh, ska jag säga också till Nathalie Besär som är här som föreläsare om MENA, Middle East och Northern Africa i vår serie i Våga se lärande utan gränser om hur vi ska vidga våra, ins- våra utblick och utmana våra eh, tankar och, och perspektiv. Och då ska jag också passa på att fråga vår första fråga. Eh, varför har MENA-regionen, vad har det med, med Dalarna att göra och med så kallad regional högskola? Ja, det kan man fråga sig, eller hur? <laughs> Nej. Utan det är faktiskt så att eh, det, faktiskt, det finns ju ingenting som bara är regionalt längre. Och framförallt så kommer det finnas ännu mycket mindre av det frangent. Utan med internet och så, så är vi uppkopplade hela tiden. Och det är ju så att det är ju där någonstans som, som motorn kommer att finnas eh, 20, 30, 40 år framåt i tiden. Så att skapa de här banden och relationerna mellan en lokal alltså en region eller vad man ska säga, en, en, en yta, geografisk yta, var, var som helst mot den här regionen är väldigt bra. Om det är så att man vill ha eh, alltså utbyte av vad ska man säga, arbetskraft. Kraft framgent. Vi har ju en, en befolkning som bara blir äldre och äldre, medan de har en väldigt ung befolkning som är välutbildad nu. Och, eh, så att vi kommer snart att behöva vända på steken. Det är liksom, eh, vi är så vana vid att Europa har en dragningskraft, har en stark ekonomi, har framtid, men, men det är inte riktigt så längre. Eh, så att jag skulle säga att eh, genom att skapa de här banden nu, till exempel eh, Falun eller Dalarna, mot den här regionen där man har en väldigt stor ung befolkning som har en god utbildning och som, som är, bo, alltså finns i en region som kommer ha en ekonomisk tillväxt som bara den eh, 20-30-40 år framåt är, är bara bra. Mm, mm. Snarare är ett måste. Mm. Det som du tar upp i också föreläsningen är att vi kanske ofta skräms av, av islamiseringen och också våldet och så vidare. Men du nämnde det att, att även i, efter franska revolutionen så var det en turbulent tid med mycket våld och i Europa. Och hur kan du utveckla den parallellen lite grann? Ja, det, det finns flera lager där. För det första så tror jag att det finns ett stort problem i att analytiker och när vi tittar på just Mellanöstern och, och den arabiska våren, Nordafrika Mellanöstern, så, så är det så där man förväntade sig en happy ending eh, väldigt snabbt. Mm. Därför att vi är vana att se en sån dramaturgi i våra filmer och så. Men, men det finns ju, fanns ju ingenting och finns ingenting som säger att det här är en, en snabb process. Det här är så otroligt komplext och det är stora samhällsförändringar liksom, som kommer att ta jättelång tid innan de stabiliseras. Och, och exemplet där med franska revolutionen är att det varit ett skräckvälde tio, alltså minst tio år efter revolutionen med otroliga blodbad fram och tillbaka. I det regimen, nu, nu kommer det inte ta lika lång tid det här och vi, vi ser inte riktigt samma. Men, men 
att tro att en sån här pastor omvälvning liksom, ska ha en happy ending på, på två år. Det, det är inte riktigt realistiskt. Utan, så, så att det, lite grann där fanns det väl en parallell. Mm. Yeah. Mm. Mm. Just det. Vad skulle du säga att vi eller en sån här regional högskola har att komma med till, till en sån här region som ja, enligt, enligt hög sannolikhet blir en framtidens ekonomiska kraft att räkna med. Just nu finns det väldigt mycket. Och, och det är det som jag menar att vi måste skapa de här banden nu. Eh, innan, för det första så finns det väldigt många som håller på att skapa band till den här regionen i uppbyggnadsfasen. Men det som vi har här, eh, som, som Sverige men de nordiska länderna, är en väldigt lång tradition av vad heter det på svenska? Men public administration. Alltså, att, alltså antikorruption, hur man, hur man leder eh, institutioner på ett effektivt sätt men också utan korruption. Eh, så, som verkligen är någonting som, som vi bör och kan exportera och som de skulle vara intresserade av att, att höra. Alltså en effektiv samhällsuppbyggnad man ska säga, av institutionerna. Det, det har ju Sverige. Och, 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 det, och det som är så fint med just den här. Högskolan är ju den här starka satsningen på, på just eh, nätbaserad eh, undervisning. Mm. Eh, för, att det, för det är ju någonting som man verkligen skulle kunna nu erbjuda. De unga i Syrien som sitter där och har ingenting som funkar, men de har internet kan jag säga. Internet funkar ju faktiskt väldigt bra, även och i Gaza till exempel. Där sitter de ju fortfarande instängda och har inte så mycket för sig. Tänk att bara erbjuda en, en utbildning som skapar de här banden till. Till exempel Gaza och Palestinierna är, har, har den alltså högsta, eller ska jag säga, lägsta ska jag säga, um, um, analfabetismen i arabvärlden. Det är alltså 97 procent av den befolkningen som kan läsa och skriva av Palestina därför att man väldigt lång tid tillbaka har satsat på utbildningssystemet där. Så, så, så Palestina till exempel som, som ofta ses som ett, de får inte resa, de, de liksom, det, det är väldigt svårt. Eh, man har inget pass och man släpper in, släpps inte in någonstans. Men där har man alltså en befolkning som är välutbildad och i fallet Gaza så, så, så sitter de och har inte särskilt mycket att göra. Så tänk att vara, kunna vara en sån här eh, högskola, lägga upp några distansutbildningar mot och det kan handla om rent tekniska ämnen eller human rights eller values eller bara business. Alltså hur, hur startar man företag? Entreprenörskap. Mot Syrien, mot Gaza. Då är inte det en helt fantastisk distansutbildning där man då skapar de här banden framgent. För, för världen kommer inte se ut så här hela tiden som den gör just nu. Ja, exakt. Så de här föreläsningarnas uppdrag är att, att skapa perspektiv och, och tänka ut outside the box och, och också kanske utanför det här elfenbenstornet som det ibland akademin kallas för och, och just bidka perspektiv och så vidare. Så det är ju jättespännande perspektiv. Hur ser du det här mena Middle East, Northern Africas utveckling i, 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 ja, i, i helt enkelt i framtiden. Hur ser du på det? Vä väldigt, väldigt starkt. Alltså det vi ser nu är ju en ekonomisk och politisk lite grann nedgång för USA till exempel och Europa. 
det är liksom verkligen så. Det, det är de ekonomiska hjulen. Vi försöker trycka på och rädda ur finanskris och annat. Men det kanske inte är en liten svacka bara. Det kan vara en, ett slutande. Ja, det låter väldigt hemskt. Men eh, samtidigt har man då den här regionen där eh, utbildningssystemet sedan lång tid tillbaka. Och då pratar jag inte bara om palestinska områden utan eh, hela Mellanöstern har haft en enorm utveckling de senaste 20 åren. Gått från 0 till 100. Och det var också det som gav upphov till den arabiska våren. Att man hade en, det här är en väldigt stor grupp människor. De unga i Mellanöstern är väldigt stor. Det är som, som till exempel Egypten, medianåldern är 24 år där, eller 24,5. Medan vi här i Sverige har 40, 42. Mm. Och i Europa så det finns det ännu äldre nationer. Och, så att du har liksom en stor grupp av människor som har en bra utbildning, vilket skapar en, en friktion i och med att de inte fick några jobb. Det fanns inga traditionella jobb i det. Men eh, allt det där förändras ju väldigt snabbt och systemen kommer ju snart att sätta sig. Eh, ja, men franska revolutionen, men till slut så sätter sig ju de politiska systemen. Man hittar ett sätt att hantera det här. Och helt plötsligt har vi då en region med en, 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 ett system som är kanske då också lite mer anpassat efter de kulturer eller de, den tradition som finns på plats. Eh, men också då den här stora unga befolkningen som kommer att driva. Och många av de utbildade eh, med ännu högre utbildning då har sett världen och ser de uppkopplade mot hela världen. Så, att, så att det, det, det är, jag tror på en otroligt stark och positiv. Just nu så ser vi då bakslag i islamisering och annat. Men det är ju liksom att för första gången så fick en stor del av den här befolkningen gå och rösta. Alltså det har de inte gjort i, i, i normala val. Så, att, så det var ju landsbygden var ju allihop och där finns ju en stark religiositet. Mm. Och det man ska komma ihåg till exempel i... Egypten är att muslimska brödraskapet var ju den organisation som fanns på plats en lång tid tillbaka. Det var den folk kände till. Det kanske kommer se helt annorlunda ut i parlamentsvalen som kommer nu här. Mm. Eh, Populariteten för muslimska brödraskapet har gått ner väldigt mycket. Och allting i livet är ju pendelrörelser. Mm. 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 Spännande. Eh, ja, vi ska be att få tacka att eh, du kom med jättespännande perspektiv. Och förmodligen nya för de många och eh, ja tack så hemskt mycket